0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder. Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a La Trama de esta noche, en donde la verdad, como decía recién Majul, tenemos un programón, tenemos invitados de lujo. Atravesados como estamos por la gravedad de esta pandemia, dominados por el miedo, no todos estamos dominados por el miedo a enfermarnos, a que se enfermen nuestros seres queridos, se nos están pasando por alto hechos institucionales muy graves que amenazan a la democracia en medio de la pandemia. Te quiero invitar a que hablemos de esto en esta trama, a que nos metamos en esto. Lo primero que sucede es que la oposición está desaparecida del escenario mediático no se la escucha, no interviene, no aparece, con la excepción de opositores, por supuesto, que gobiernan territorios como la RETA, como el gobernador Gerardo Morales o el resto de los jefes de distrito que tienen a su cargo a las intendencias o las provincias, pero que, por supuesto, están absorbidos en la gestión de esta pandemia. Lo que desapareció es un punto de vista distinto al del Ejecutivo a lo que dice el presidente Alberto Fernández y al de los funcionarios oficialistas y, por supuesto, al Comité Asesor de Médicos que circulan por todos los programas de televisión y radio. Todos dicen más o menos lo mismo, una especie de pensamiento único. Hoy me decía, hoy hablaba con una consultora, que es Mariel Fornoni, que hace encuestas, ¿no? Y me decía, es difícil para la oposición aparecer haciendo críticas en esta emergencia cuando Alberto Fernández tiene niveles altísimos de aprobación. Se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel Pichetto, que ya está en el estudio, para hablar de esto y de muchísimas otras cosas más. Eh, para Management and Fit, esta consultora, que es la de Fornoni, el nivel de aprobación de gestión del presidente es del 58%. Para otras consultoras, todas están midiendo más o menos lo mismo, los niveles personales, de una cosa es la aprobación de su gestión y otra cosa es su imagen, su imagen personal. Su imagen trepa al 80%. Lo que registran las consultoras es una disociación entre los altos niveles de aprobación del presidente y el aumento del pesimismo de los argentinos con respecto a lo que va a pasar en el futuro de la economía. La expectativa del futuro, que es, eh, que es tan importante a la hora de evaluar la economía. Que es la otra pandemia, ¿no? la pandemia económica, que también puede poner en peligro tantas o más vidas como el coronavirus. Por eso yo digo que es un relato cuando el presidente Alberto Fernández dice que entre la salud y la economía elige la salud. Obviamente, ¿quién no elegiría la salud? El tema es que ese dilema es falso. Volviendo al tema de las expectativas. Había cierta expectativa de futuro cuando asumió el nuevo gobierno. Y esa expectativa se cayó en las últimas semanas, a principio de mes. ¿Cuándo? Cuando la gente salió de la primera faceta de la cuarentena y se chocó con que no podía pagar sus cuentas las empresas no podían acceder tan fácilmente a la ayuda estatal. Hoy eso también se hace mucho más evidente, ¿no? donde hay muy pocas empresas que pueden afrontar los sueldos. Es decir, se empieza a ver los daños colaterales de la economía. Esta concentración total de la comunicación y del manejo político se agrava, sabes cómo? Se agrava con un Congreso paralizado, una justicia paralizada y una oposición dividida porque la oposición está dividida en la Argentina. También vamos a hablar con pichetto de esto. Hoy el escritor Mario Vargallosa salió a alertar a través de una carta escribió una carta justamente sobre los peligros del abuso de poder. En una carta que lleva la firma del presidente Mauricio macri, que por fin apareció por lo menos en esto Vargallosa dijo que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo lo estamos viendo ahí que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. En, en este contexto de emergencia y concentración de poder, pasan cosas graves. Están pasando cosas graves que no estamos mirando. Te cuento una. El cristinismo-camporismo avanza a casilleros y el presidente deja ser. Cristina Kirchner y sus seguidores más duros están en una pelea con la corte y desde el minuto cero y esta pelea sí que no es nueva están en una pelea con su presidente el radical carlos rosencrans que te acordás fue puesto por mauricio macri y que resulta un juez incómodo sabes para qué para los planes de impunidad del kirchnerismo que el kirchnerismo persigue desde que volvió al poder hace mucho tiempo casi desde su designación en la época de mauricio macri que quieren la cabeza de Rosencrantz, quieren la cabeza de Rosencrantz. Uno de los abogados de la vicepresidenta, Alejandro Rúa, ¿te acordás ese que aparece en el documental de Nisman como si fuera uno más? En realidad es el abogado de Cristina de Kirchner, ya avisó que van a motorizar el juicio político contra el presidente de la Corte una vez que se normalice el funcionamiento de la justicia. El motivo, muchas veces le han querido hacer juicio político, pero el motivo sería, en este caso... Entre otros, que la Corte no habilitó el tratamiento de la excarcelación de Vudú en medio de la feria. Ayer, Graciana Peñafort, es la abogada de Cristina, la estamos viendo por ahí, ¿no? A, a Graciana Peñafort, ¿o la vamos a ver. Bueno, hizo, hizo un tuit eh, muy duro y dijo una frase muy peligrosa. Una frase que con todo este ruido que tenemos... Eh, tal vez no la escuchamos lo suficiente, o no medimos su peso, sobre todo porque la frase fue avalada por Cristina Kirchner. sabes lo que dijo? Es la corte quien tiene que decidir si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Usó la palabra sangre. Porque la vamos a escribir igual, dijo Graciana Peñafort. Te voy a recordar un poco qué pasó, porque pasan tantas cosas en el día que uno se pierde. Máximo y Cristina Kirchner están impulsando, como bien sabes, el impuesto patria para 12.000 fortunas de la Argentina y que supuestamente iría a un fondo para la emergencia sanitaria. Obviamente este tema lo tiene que tratar el Senado. El Senado está paralizado. Por eso Cristina Kirchner, por consejo de Peñafort, que es una especie de ar su ar arquitecta legal, le pide a la Corte una declaración de certeza. ¿Qué es esto? Le dice a la Corte que emita un fallo, en favor de que la sesión virtual del Senado, como están, no puede haber sesiones presenciales, esto también se está evaluando, pero por ahora es así, eh, bueno, para que esa sesión virtual tenga validez. Muy probablemente, me decían hoy, la Corte se expida el próximo martes y rechace ese pedido. Pero dejando alguna pista, puede hacer ese fallo, rechazando ese pedido, pero dejando alguna pista de que el Senado puede regular su propio funcionamiento y por ende indicando en ese mismo fallo, los mismos cortesanos, como una especie de aclaración, que las sesiones virtuales tendrían validez. ¿Pero sabes cuál es la pregunta de fondo en todo este rompecabezas? La pregunta de fondo es, la amenaza velada de peñafort que usó la palabra sangre en este contexto de pandemia, de emergencia, ¿fue un desborde personal, digamos, de ella? ¿O detrás de esa frase...? hay una embestida contra la corte. ¿Sabes por qué te digo? Porque algunos creen que el kirchnerismo, eh, o se preguntan, si el kirchnerismo no estará buscando ampliar la corte metiendo a los propios y así terminar de sellar el plan de impunidad. Te tiro un nombre, Horacio Pietragala Corti. ¿Lo tenemos ahí a Horacio Pietragala Corti? Ahí lo estamos viendo. ¿Quién es Horacio Pietragala Corti? Es el secretario de Derechos Humanos, camporista, fanático, uno de los hijos políticos de Cristina Kirchner, de la primera hora. Tal vez por eso, porque es el hijo, de uno, es el hijo político de Cristina Kirchner, uno de ellos, no creyó necesario pedirle autorización o al menos comunicarle al presidente Fernández o a su jefa, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, para hacer lo que hizo esta semana. ¿Qué hizo esta semana? Pidió por la libertad de uno de los emblemas de la corrupción kirchnerista, Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once, pero además uno de los pocos corruptos que confesó haber pagado coimas a empresarios a los que debía controlar. Antes, Pietragala Corti había hecho lo mismo con Luis de Lía. El pedido no tuvo éxito, por suerte, el pedido de liberar a Jaime, pero el límite no se lo puso Alberto Fernández que debería haberle pedido la renuncia a Pietragala, a su subordinado, que se cortó solo. El límite se lo puso la propia justicia, que le denegó la libertad. El presidente la dejó pasar. Un dato histórico te voy a contar que puede ayudar a entender. Chacho Pietragala es el padre de este camporista, y es una especie de prócer, de vaca sagrada... Dentro del peronismo, lo era para Néstor Kirchner, era un poco más grande que Néstor Kirchner. Fue un alto cuadro, Chacho Pietragala, de montoneros y uno de los jóvenes de la JP que viajó en el vuelo de regreso definitivo de Perón a la Argentina. Un vuelo en el que Perón les dio un arma a cada uno de esos jóvenes para que lo defendieran en Ezeiza si las cosas se descontrolaban. Bueno, lo que sigue es historia de los 70 y es historia conocida. Otro hecho, el último... Grave, que la emergencia tapó. Quedó realmente muy tapado este hecho. escucha bien. Un grupo de científicos del CONICET difundió un documento en el que recomienda que el presidente restrinja sus entrevistas con periodistas. Aparezca menos en los medios y la frutilla del postre. No haga conferencias de prensa. el Argentina va contra de los intelectuales del mundo, ¿no? ¿Qué están haciendo los intelectuales en otras democracias? Están denunciando las tentaciones autoritarias en medio de la pandemia. Muchos líderes que aprovechan darse poderes absolutos. Bueno, este grupo de intelectuales que asesora al presidente parece estar más preocupado por proteger al poder que por, por garantizar que a la gente le llegue toda la información y no solo la que el gobierno quiere brindar. Esto fue La Trama del Poder.